0: ¿Qué pasó, Baldito? ¿Cómo está la vaina? ¿Todo bien? Todo
1: bien, vale, ¿tú qué tal, hermanito?
0: Todo bien, Baldito, Baldito, te tengo una pregunta.
1: Pregúntame, don Pregunte.
0: Háblame de tu primera vez.
1: Coño, verga.
0: <risa> <risa> Háblame de tu primera vez, Baldito, cuéntame.
1: Mi primera vez, coño. Fue bonito. <risa> Hay muchas
0: primeras veces, mucho muchas que cosas Yo estoy hablando Hay de la primera
1: vez veces, muchas cosas.
0: No, 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 no. Sí, no, 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 no. sí, sí. sí, sí? Que, que fue bonito. Que no, 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 no. Sí, 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 lo digo sí, que te sí, sí. bonito una primera vez. Yo lo único que sea bonito. Voy a, voy a conectar el picó porque aquí es lo que estamos hablando es de la primera vez que escuchamos rock venezolano
1: Esto es conectando el picó. Un espacio donde hablamos sobre historias y curiosidades de la música que escuchamos con Baldo Alesi y Beto Flores. Mi gente, ¿cómo andan?
0: Buenas, ¿cómo andan todos?
1: ¿Todo, ¿Cómo andan todos? Espero que estén bien. Nuestros escuchas, nuestros pocos o grandes escuchas, bonitos los queremos sean pocos o grandes. Este,
0: voy
1: a ir grabando un poquito más tarde porque bueno, yo estoy aquí en la isla de Margarita y hay problemas de luz y había un conato de que me iban a quitar la luz ahorita a las diez y media pero bueno no la quitaron así que pudimos grabar el podcast
0: ah, que... para para que vos veáis no pero no te preocupes valito valito el, el programa seguinda y seguindo una hora razonable para que todo el mundo lo tenga y es ah no a conveniente.
1: claro que sí no no es que el tema es que si de repente se va la luz y de repente si no es la luz el internet y si no es o, o se varía ellos se van turnando Incluso ahorita no tengo, estoy conectado con el internet aquí de la casa, que no es muy bueno, porque el de los celulares está bueno, pues y estamos tratando de grabar, cuando, por supuesto, como siempre, grabando ahorita, más allá de las horas que hemos grabado normalmente, estamos grabando un tal día como hoy a las 11 de la noche, porque mi <risa> sí, internet no, no se pone bueno sino después de las 10 de la noche por ahí, entonces por eso que podemos grabar más o menos estas horas nocturnas, si no lo hiciéramos un poco más temprano, pero bueno, para ustedes lo mismo porque... Es el día que lo estén escuchando.
0: Sí. A mí me da mucha risa la broma. Que tal día como hoy a las 10 y media. Hoy en día está el día como hoy a las 11. Un día de papá. Exacto. Empezar. Que tal día como hoy a las 12, a la 1, a la una y
1: media. Sí. Bueno, si me cortaban la luz, <risa> podría ser. Si me están cortando la luz, porque ya varios, los conatos que me han puesto han sido todos de 10 y media a 3 y media de la mañana. Uno de estos días llegar, no en un tal día como hoy a las 3 y media de la mañana. <risa> ¿Eh? <risa> grabando esta obra los dos así, bueno, diciendo cualquier barbaridad, porque estamos mamados con un sueño.
0: Bueno, ese programa va a salir uno de los más incoherentes que hemos dicho en la historia. Pero, jabalito, vamos al tema.
1: Y además yo aprovecho a tomarme un ron, así que a esa hora ya voy a estar rascado en el suelo, y bueno. Y
0: roncando ahí. Que...
1: Y roncando ahí, que me, me, me estoy preguntando, y me que sí, sí, es así, es así. Vamos al tema, ya, ver, Vamos al tema. Man, el cuéntame tema es el cuéntamelo todo.
0: ¿Cuándo? ¿Tu primera vez? ¿Cuál fue tu primera vez en, en, escuchando rock en español?
1: Rock en español, en Ahora, español. Ahora, antes de arrancar.
0: Ajá. ¿En, qué Ajá. Año, ¿En qué año escuchaste? Bueno, rock venezolano, vamos a poner el rock venezolano, porque rock, si nos pensamos a poner, que rock en español, a poner esta, más esta,
1: algo más limitante, porque rock en español podríamos como que, mira, no sé, tendría que ponerme a, a pensar tanto. Porque okay, de verdad tengo claro, demasiada te influencia. ¿no? Sí, sí, tengo muchas influencias en la vida y bueno, gracias a mi hermano, tuve mucha influencia realmente de, de, de música. Man. Inclusive yo, yo creo que yo escucho más música gracias a mis hermanos. Pero, ah. oye, oh, no sé, mira, hermano, este yo me he puesto a pensar mucho. Siempre hay dos variantes de dos bandas. Dos bandas, yo creo que fue en el año más o menos, entre debió haber sido más o menos como en el año 87, 88, por ahí, debió haber sido mi, mi, primera, mi primera vez, eh, cuando uno habla aquí, vamos a aclarar también, cuando uno habla aquí de la primera vez, no es que no hayas escuchado las bandas, sino cuando fue que te diste cuenta, coño, esta vaina me gusta, Espera, quiero seguir sí. escuchando esto. Porque exacto, exacto. Eh, no es lo mismo, no es lo mismo cuando uno dice, ¿cuándo fue mi primera vez que escuché el rock venezolano? Coño, yo te podría decir la primera vez fue cuando escuché tú pues. Porque yo Addit claro. lo escuché. Pero como te digo, es por influencia, o sea, es influencia. Mi hermano mayor, creo que en el programa pasado lo comenté, él le encantaba mucho Addit, y él le escuchaba, y él, 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 él le encantaba. Así como Addit, a mi hermano también le gastaba mucha, mucha banda americana, porque él, él era él era fanático de Pink Floyd, inclusive mi hermano tenía el disco original de Pink Floyd, Wall lo tenía original en dos carátulas, un disco que se abría en cuatro partes, arrechísimo, que creo que... No me acuerdo porque, bueno, estaríamos chiquitos, él siempre anda recho con ese disco porque siempre dice que nosotros se lo rayamos. La verdad que si lo hice, que me disculpe. Yo no me acuerdo. <risa> <risa> y mi hermana también escuchaba mucho de lo que era ese tipo de rock, escuchaba Saga, Pink Floyd y, y andaba metido en esa onda. Ahora, tú sabes, tú yo sabes, soy Martito, el hermano menor,
0: que cuando, cuando hablamos, de, de, es bueno que aclares eso lo de la primera vez, ¿no? Porque yo lo entiendo también, así como hasta cuando nos planteamos el tema, bueno, mi primera vez, yo pienso que la primera vez es como dices tú, porque Rob Venezuela Solano sí hemos escuchado bastante. Pero la cuestión no es que lo hayamos escuchado, sino que también que nos haya gustado independientemente de la música que tú escuchabas en tu casa, sino que tú, ya es tu gusto. Es como... Como lograr una independencia de, de, de gustos musicales, por decirlo así, ¿no?
1: Claro, claro. Es, es eso, es eso. Es exactamente a eso lo que me refería. cuando Porque que hay que poner, no es la primera vez escucharte algo, porque como te digo, o sea, si me pones a, a, a decir que escuché algo, como te digo, yo soy el hermano menor. O sea, somos tres hermanos y soy el hermano menor. O sea, yo tengo muchas influencias en mis hermanos. Y mis hermanos escuchaban, inclusive mucha de la música que yo escucho en español, es gracias a mi hermano Alfonso, el, el, el que es el hermano del medio, porque es lo que me lleva son dos años. Rafael escuchaba, claro Rafael me lleva diez años, y Rafael como te digo, escuchaba otra, otro tipo de música, le gustaba mucho el rock sinfónico, como te estoy diciendo. Alfonso tuvo otras influencias, porque mi hermano Alfonso, Inclusive cuando nosotros ya antes, a principios, a mediados de los 80, creo que a principios de los 80 mi hermano estaba en la, la, en la época, él estaba, no sé, tendría Alfonso como 15 años o no sé, o por ahí, y ya estaba la onda de, de las minitecas en, en, en Venezuela. Y por supuesto en esa época este, se escuchaba mucho New Way, se escuchaba mucho la, la música, el, el, el music que uno escuchaba mucho en miniteca. Este, pero o sea, a mi hermano Alfonso le encantaba mucho la música, Alfonso tenía guacales de discos porque él andaba con su vaina aunque él no tenía, él tenía una miniteca que estaba formando con un amigo él no tenía, nosotros no teníamos los platos los, los pick y la vaina en la casa sino Ay. que yo iba para, para allá para casa la, la, el amigo que sí tenía las vainas pero él tenía los discos que ¿Sí me acuerdo Ay, yo lo que me, claro. me encantaba los discos de Alfonso porque Alfonso tenía discos de esos que eran especiales para mezclar en minitecas que eran de colores y entonces el acetato era un poco más duro el plástico era de otra forma era bien de pique.
0: y vamos hasta y vamos claro, ahorita la vida para un, un DJ, o un, un, dis, un display es, la vía un jamón ahorita te llevas tres aparaticos y hasta antes tenías que sí, no, tres Y
1: además en, claro. en esta época es mucho más fácil porque todo lo puedes bajar por internet sabes la, la música que sí. te llegaba eh, 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 la música que te llega hoy en día la puedes consumir directamente por internet tú descargas un poco de música sea que, que lo hagas de forma legal o sea que lo hagas de forma ilegal, por, 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 por decir algo, este, pero la tienes allá a la mano. ¿Tú me entiendes? Tú puedes pues, hacer un playlist, sí, puedes hacer mezclas sí, sí. y pues, lo que necesitas es como que bajas la música y tenerla para ti con el, que el momento era comprar discos, que era lo interesante del asunto, que comprar los discos, y comprar los discos que se estaban escuchando porque además, este, con todo y todo, teníamos muchos temas rotativos. Me acuerdo que el fuego tenía discos de remix de, de, que era casi que de uno o dos temas nada más, un, un acetato completo de dos lados que nada más tenían dos, dos temas, pero que estaban dedicados nada más porque eran discos especiales para mezclar, inclusive, por ponerlo por, así. Era de, un solo, de, de, de una sola canción, de un solo artista, pero eran especiales para poder mezclar. Era rechísimo, esa época era rechísima la vaina de los discos, pero tenías que estar en constante compra y en esa época era difícil, ojo. Por la vaina de que sí. ya en esa época, creo que, bueno, unos añitos después o unos añitos antes fue cuando vino el Viernes Negro y la vaina se puso, bueno, como que lo vamos a hablar en otro poco pues, que, que no, todo se puso. Sí. Y,
0: otra la, y otra de las cosas, que no, no había esa variedad tampoco, ¿no? Porque antes habían no, no había muchas tiendas así para pasearse para comprar discos.
1: Sí, habían una, ahí, había una que otra campañita. tienda. Siempre existió, creo que la tienda esa que estaba ahí en Plaza de las Américas, en Caracas. Que, que sí traía música, mucha música importada en esa época, pero era difícil, era difícil, era difícil porque tampoco es que uno, sí. uno que vivía de repente para pa, pa, pa el otro lado, de, llegase a, a ciertos sitios a comprar música, era difícil. Pero bueno, nada, como sigue diciéndote, mi, yo tenía mucha influencia por mis hermanos. Y mi hermano Alfonso le encantaba mucho la música. Siempre le encantaba la música. Yo siempre lo jodo, porque yo siempre empiezo a joderle que qué coño, cabrón, primero me enseñaste a escuchar rollo y ahora te lo pones a escuchar vallenato. Pero es jode, joder, joder, joder. Mi hermano de verdad fue muy, eh, eh, una grave influencia en mí, sí, sí generó, porque él, claro, él llevaba nada más dos años de diferencia, también escuchábamos más o menos el, el mismo estilo de música. Y a Alfonso también le gustaba mucho lo que te estaba diciendo, lo, lo que era la, la era el New Way. Eh, el, el, el punk, el, el post-punk que vino después, o sea, el que, que era un poco más, más movido, más, más, que todavía se podía mezclar con él y se podía hacer algo. pues Ajá. Este, Alfonso me enseñó muchas bandas, eh, inclusive latinoamericanas, porque Alfonso co consumía mucho, Alfonso consumía mucho de, de, de lo que era, bueno, entre hombres G, este, lo, la, eh, los últimos de la fila, eh, can, can, eh, Cancandún, creo que se llama. Cancandún, es que este se llama la banda. Bueno. bueno, por ahí está Miguel Mateo, en sus primeros discos de Miguel Mateo, que eran buenos. También, es cual, hablando un poquito de historia, es que también en esa época en Venezuela llegaron. Porque si tú te pones a ver más o menos, en el 88 eh, llegó a venir Miguel Mateos a hacer un concierto a Hombre Heavy, vino en julio del mismo de, 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 del 88, en noviembre vinieron los últimos de la fila este se empezaron a escuchar bandas nuevas, que es cuando, cuando uno empieza a escuchar esas bandas nuevas, que uno empieza bueno, coño, este, ¿qué está pasando por aquí? porque no, empieza a salir, bien. te voy he a un cuento, de, en, esa, en, en el 88 sale por primera vez una banda que se llama Truco, que mucho después, hoy en día todavía la gente lo conoce, que son los grandes amigos invisibles, pero en su época ellos aceleraron como una banda y su nombre original realmente fue True. Pero nada, también vinieron muchos Charlie García... O sea, en esos años consiguiente vinieron muchos, muchos artistas latinoamericanos que, que cantaban pop rock que...
0: Ok, ok
1: Pero bueno, nada, eh, lo, lo, los consiguientes de esos años en el 88, 89, 90 vinieron muchos eh, Charlie García vino dos años seguidos porque Charlie García vino creo que en el 89 y en 1990 también vino Charlie García con Fitopay, este y ellos estaban como que cultivando ahí ya la onda medio de protesta eh que se estaba empezando a generar en, 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 lo que, en lo que consiguiente se va a empezar a escuchar en Venezuela. Inclusive, sí, te puedo decir que en el un poquito antes, en el 87, fue que vino por primera vez estéreo a Venezuela, que vinieron a Matagacoco y no llenaron ni siquiera la sala. <risa> <risa> la entrada costaba 450 bolívares y no llenaron ni siquiera la sala, ¿sabes? Yo no sé si en estos días claro. de, de, puse el tarifado de cuánto costaban las bandas de rock y toda vaina, que llegan uno hasta mil bolívares sí. y ellos contaron 450. Creo que ellos no vinieron más hasta el 90 y dele, pues cuando vinieron a promocionar como que su tercero o cuarto digo, vinieron a promocionarlo aquí en Venezuela. Pero se estaba consumiendo algo, y, y Alfonso fue, Alfonso mi hermano mayor fue una de las personas que, que más me motivó a escuchar mucha música. Más allá de, después de la vaina de las minitecas, eh, escuchar bandas este, y todo lo demás. Te voy a hacer un, un break aquí para que no me lo puedo quedar callado hablando de Ajá. lo de su estéreo, que yo soy de las personas que piensan que también Venezuela, y, y, y eso se dan cuenta con todos los temas que hemos eh, tocado en varias ocasiones aquí en Venezuela de, 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 de bandas que fueron importantes de bandas que fueron buenas y de repente no le pararon hasta que de repente pegaron y entonces pegaron en otros lados y empezaron a pegar aquí este, y uno de esos de, de esas anécdotas así como lo que pasó con, con Lady Water Club este, pasó igual con sus estéreos que venían de afuera, sus estéreos llegaron aquí con un primer disco y la gente no, claro vamos a poner que no eran muy conocidos, este, realmente era su primer disco, creo que cuando vinieron ellos en el, en el 87, Pe pero resulta ser que a mí me pasaron dos anécdotas importantes en mi vida. Que fue cuando yo me di cuenta que verdad que aquí la gente, lo que es Faramayera. Eh, Faramayera, <risa> para los que no saben, es farandulera. Este, te voy a decir por qué. Aquí dieron dos conciertos de dos bandas en diferentes años. Pero me topé con el mismo tipo de personas. Eh, y en la segunda lo entendí más que en la primera. Este, la primera vez fue cuando vino con Sun Roses aquí a Venezuela. Yo fui a ese concierto de Gonzalo. Yo fui a ese concierto de creo que fue en el 92, por cierto, o algo así. Por ahí estuvo, creo, el 93, 90. yo sé que se fue después, uh -huh. hubo el, golpe, el primer golpe de Estado aquí en Venezuela que fue que después pues, lo llamaron Golpes. Me acuerdo que lo llamaban mucho en la noticia. Y yo me acuerdo que había mucha gente que fue a ese concierto y realmente no sabían qué era Rose. O sea, nada. O sea, se sabían las tres o cuatro canciones que sonaban en la radio, pero realmente a veces las canciones anteriores de Roses no se las sabían. Las canciones inclusive de ese mismo disco se sabían, las más famosas, pero no se sabían todo el disco. George's sure Illusion sacó, fue un disco doble además, porque fue George sure Illusion 1 y sure Illusion 2. O sea, que era un disco doble, Ajá, o sea, tenía okay. que comprar los dos discos. Y la gente se sabía nada más la famosa de los dos discos. Y yo decía, oye, pero aquí la gente... Y había gente que yo me acuerdo, uno estaba ahí fajado, cantando las canciones y tú volteaba, y hay gente que estaba así como que... Mirando los caras, no callado. no, nada, callados y así como que mirándose las caras, así como estoy viendo parece es que me gusta la canción porque nunca la había escuchado. La segunda vez que me pasó y ahí fue cuando más lo entendí fue cuando vino eh, me, la gira de Soda Stereo, por cierto, de Me Verás Volver. Cuando llegas a la Ajá. gira de Me Verás Volver, me acuerdo yo que estaba con estaba con unos amigos y estaba con, mi, con mi, hoy en día mi esposa Vanessa, este, y ahí nos dimos cuenta que hay gente para Mayera que y y después entendí y, el fenómeno, o sea ya te lo voy a contar, pero el cuento es que en ese concierto, por supuesto, en esa gira ellos cantaron muchas canciones pero de toda su trayectoria y por supuesto aquí nada más se sabían las no sé, las 10 canciones que pegaron nada más
0: bueno,
1: Las 10 canciones, 10 o 12 canciones que habrá pegado su estéreo De resto nadie se sabía nada, o sea, no se sabían más nada Y entonces yo ahí un poco entendí porque alguien me dijo a, Me acuerdo que entrando, antes de entrar al concierto Alguien me dice, no, es que esto es un, esto así como que es el concierto del año O sea, no me lo puedo perder entonces yo he que es que aquí la gente está en fuera, mañana que viene a un concierto como que no se sepa nada, no importa porque era la cuestión de decirle a la gente, yo fui al concierto de esos Soteste, o yo fui al concierto bueno, de Gonzalo. Es,
0: es que también acuérdate que aquí simple, aquí uno lo escuchaba, yo por lo menos lo escuché bastante en, en lo que es en la universidad que se iba a presentar un grupo, entonces la gente como que hacía una tarea de estudiarse todas las canciones en ese grupo para no quedar tan mal en el concierto y cantar una que otra canción.
1: <risa> pero no era porque, se, porque fueran fanáticos ni porque el grupo, Exacto, ves, no. me gusta una que otra canción, pero no es eso, o sea, Vamos a acabar con todas es las entradas. Sí, Hay que ir, o sea, tenemos que ir porque es el espectáculo del año. Si no vamos, no estamos en nada, ¿sabes? Una cosa así como que yo o sea, como por nada pues. No puede ser. Pero bueno, nada. Con todas estas influencias que tenía mis hermanos, ya saliendo de ese tema, ya cerrando ese tema que lo tenía que comentar porque en un momento lo tengo que comentar de verdad que la cultura musical de Venezuela algunas veces no es por bandas importantes o por lo que o lo que te dejó, <risa> lo que han hecho, sino que realmente Muchas veces las masas se mueven más porque es el concierto del año o es, la, o es la banda que está de moda en el momento, aunque no me sepa todas las canciones o so, sea, así como si yo me fuera a un concierto de, no sé, de, 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 de reggaetonero este, ¿cómo se llama? El Bad Bunny, porque es que es el concierto del año y el honor, no, hermano a mí no me gusta el reggaetón, o sea, ya le respeto su gusto a cada quien, pero no y Bad Bunny le he escuchado como dos o tres canciones y ya, o sea, no, 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 no voy a ir a un concierto nada más porque nada, decir sí, que es el concierto del siglo y no tiene ni que me regale la entrada, pues voy a ir porque es que no es mi gusto pues. pero bueno, claro. cada quien con su historia y cada quien con su, con su pela más allá de eso, uh -huh. bueno, nada después de tanto tiempo eh, con esta influencia que tengo de mis hermanos, eh, eh, volviendo a eso, este, sí se te empezó a escuchar. Ya en mí, habían dos bandas que realmente estaban sonando mucho en, en, en ese underground de, 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 de la sociedad. La que más me sonó fuertemente, eh, muchos de mis amigos lo saben, fue Sentimiento Muerto. Creo que Sentimiento ah. fue, Muerto fue la banda que a mí, bueno, pues, me, me coño, cuando empecé a escuchar su, 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 sus letras, la, las canciones de punk rock que estaban tocando en ese momento, porque yo lo que me empezaron tocando fue punk rock este y lo que denominaron de, de también fue post-punk. Ellos tenían así como una cierta influencia de Sex Pistol y de Cure, o sea, tenían esas letras anarquistas que, se, que, que lo que querían era, era meterse contra el sistema. Bueno, muchas de las canciones hablan del sistema de Miraflores, de, de los padres, lo que esperan los padres de uno de lo que quieren ellos de uno, y eso se empezó a, 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 como a llenarme. Pero cuando las empecé a escuchar, no fue netamente eh, en su primer disco, porque creo que el primer disco fue lanzado, creo que fue en el 87, si mal no me recuerdo. este el 87 se le vuelve el primer disco de ellos que se llama El Amor Ya No Existe, pero es que ya en la calle ya se estaba escuchando sus letras, porque ellos tuvieron un buen marketing. Primero que ellos grafitearon toda Caracas, y todo donde pudieron, baños que llegaron de centros comerciales, empezaron a graficar primero, todo oh,
0: como no que era el,
1: el corazón prohibido de, de, del sentimiento que está muerto, y después que empezaron Ajá. a, en todos sus con, primeros conciertos empezaron a repartir cassette, yo nunca tuve, yo, yo no me acuerdo si llegué a escuchar uno de los cassettes, o sea, detenerlo, de escucharlo, si sí llega a escucharlo, pero no hay que hacer que eran grabados caseramente o en conciertos que ellos mismos hacían, y ellos empezaron a tocar, por supuesto después del 87 cuando sale este disco, a mí yo cuando empiezo a escuchar ya el disco entero, verga, digo verga, no mira, esto es lo que me me, me, me gusta, o sea, no, no por la protesta, sino que también es el sentimiento que uno tiene cuando está chamo, o sea, ellos cantaban más para uno más, más, más contra el sistema, más lo que está pasando, como que abre los ojos, no es ¿Eh? Las letras de hombre G, que era ah, que, que, que aunque eran buenas, porque yo no me hablo más de hombre G, a mí me gusta hombre G, no eran tan tan, tan de, eran vivenciales románticas y no eran vivenciales eh, existenciales. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí sí, este... era así, era más,
0: era más con, con contenido social que con, que, con otro tipo sí. de contenido
1: en algún momento vamos a hacer un podcast yo siempre pienso que hay que hacer un podcast especial de, de sentimiento, que aunque ellos en su trayecto tienen tres, tres, tres discos nada más y dos recopilatorios eh, creo que hay que, que, que extenderse un poquito con ellos, pero sí, a mí Virgue, creo que eso, porque en ese momento estaban saliendo, las dos bandas que estaban saliendo, que estaban hablando más o menos los mismos temas, era ellos y Desorden Público este, que por cierto con Sordón Público también tengo mi anécdota, porque me acuerdo que si sí, escuchaba de orden Público y claro que me gustaba de Sorden Público, más allá de, 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 de otras cosas, pero me, yo tengo una anécdota de bachillerato que había una profesora de inglés que a nosotros nos tenían la piedra sacada porque la tipa lo que era, era puro peo con todos nosotros, puro peo con todos nosotros y nosotros <risa> llegamos a un momento que con la vaina de Sordón Público estaba pegando mucho eh, su, su pospum, porque realmente de Público empieza también con un post más más que igual que Sentimiento Muerto, con, con, con su ritmo sí, de escape, claro. pero, pero era un post-punk realmente. Realmente su primer disco Tú escuchas mucho El primer disco de Sol También es un poco post pues, este Nosotros con la, con, con la vaina De la protesta Y la vaina Nosotros empezamos A hacer nuestro, nuestras canciones de, a, En medio de la clase Yo y mi amigo Ángel Ángel Ignacio este, En aquel momento Nos llamábamos Picky Walk Ese era nuestro Sobrenombre de bachillerato Hoy en día todavía <risa> le, le decimos, Nos decimos Peaky Walk Y este, empezamos a cantar Una canción Y inventamos ahí Hicimos una letra Y empezamos ahí Oh, 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 oh. No vamos a dejar Nada clase, oh, 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 oh. eso es lo único que me acuerdo de la letra, del, del coro, de, de toda la letra no me acuerdo ahorita porque se ha tiempo y no, no, me acuerdo si, yo no sé si Pic tendrá esa vaina anotada en algún lado pero fue tanto que todo el mundo no, empezó no, a cantar la tipa se, fue, se salió de clase y la tipa renunció hermano, porque no la dejamos de clase, porque la tipa era demasiado violenta, <risa> o sea, era de no. más allá del respeto que puede haber con los alumnos la tipa era así como demasiado déspota con, con, con todos nosotros, bueno, eso es lo que me acuerdo a lo mejor la estábamos cagando nosotros, sabes de, de, tipo carajito de, 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 de 15, 16 años que ya teníamos ¿sabes? pero creo que sí chamo, yo creo que a mí el desvirgue auditivo también fue eso, eh, creo que mucho ayudó también en, la, en mi época que, que, que empezaron a llegar también programas, como yo siempre digo, de coño, que una de las vainas que a mí me encantaba cuando era chamo es que ya en los 90 creo que salen Sonoclips y Sonoclips eh, 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 le dio mucha difusión. Sonoclips tenía, tenía una tenía un, un punto muerto ahí que de repente a uno no le gustaba mucho el, de, del problema de Sonoclips que, que Sonoclips salía en Radio Caracas Televisión y, y como eran eh, ellos lo que más... Eh, Daban promoción en su programa, o sea, o, o lo más importante que tenían eran realmente las bandas que estaban en el sello disquero de la 1VC que era RCTV, porque sale por RCTV y eso lo, creo que era Sonográfica. Entonces, ellos a todos los todo lo que eran los cantantes de más o menos le daban chance. Pero fíjate que ellos, creo que el primer disco de Sentimiento Muerto, de, creo que es inclusive de Sonorat y igualito a ellos le hicieron su entrevista porque, bueno, este, era la banda desde el momento y, 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 y bueno, y, y todo lo que trajo. El sentimiento muerto en adelante fue otra cosa, pero creo, creo que no tengo casi que duda que, por lo menos venezolanamente, lo que me desvirgó así del tipo de música, el tipo de rock que a mí me gustaba, el tipo de letra, la rítmica, todo lo demás, creo que sí fue el sentimiento muerto. No sé, cuéntame tú esto ¿qué te desvirgó a ti.
0: No, bueno, fíjate, eh, tú comenzaste a escuchar el músico, tú como que lograste ese, esa parte de independencia musical, ¿no? Por decirlo así, es lo que te estaba diciendo, que es cuando es el desfirgue de y uno que uno dice, verga, existe esta vaina y suena y suena rechísimo. Fue justamente como en el año, en los 90, comenzando los 90. Pues acuérdate, yo, yo cuando comencé bachillerato como tal, porque lo mío fue como, como decir, bachillerato, eh en séptimo grado, yo entré en un liceo público, pero ahí no se escuchaba tanto lo que era, no se escuchaba mucho rock, ahí se escuchaba, era era más dedicado a lo que era Saxa, merengue, y el ritmo, ah, ¿cómo es que? Tecnotronic.
1: Ah, porque que ya Tecnotronic estaba de moda, creo que en esa época se, se, se empezó el programa ese, ah no, eso fue en el 92, que fue estudio pero ya, el 92. Estaba, 92. ya estaba empezando la moda de, del Tecnotronic y esa vaina, verdad. O sea,
0: ya estaba sonando ahí, ¿no? Que ojo, ¿no? Que, te, que, que Tecnotronic no era, no era el ritmo, Tecnotronic era el grupo, pero bueno, mucha gente lo identifica así.
1: Ajá.
0: Y entonces resulta que, bueno, cuando yo me cambio de liceo por una conveniencia de distancias, ¿no? Uno que me quedaba muy lejos y este me quedaba prácticamente a mingo en mi casa. En ese liceo que sí se escuchaba rock, pero, el, pero se escuchaba mucho, mucha música en inglés, ¿no? Entonces... Estábamos hablando de los años 90, donde está la, tú sabes, la época grunge, entonces está Nirvana, con con este con, con el disco Nevermind, que es donde sale el muchachito nadando en la piscina, donde Ajá. sale Smell Hacking Spirit, está sonando también por esa época también estaba sonando cerquita a este señor a Pearl Jam con, con sí, el palazo sí. ese que pegó con Jeremy
1: bueno el disco el disco ese disco de Pearl Jam el, ese ese disco inédito igual que el de, el de, el de Nirvana fueron unos algunos un, palazos los dos discos sí. incluso ya en esa época también creo que estaba sonando ya eh yo iba a decir Caramelos de unos qué oh, que en la época mía ya estaba habían salido Caramelos los gusanos que tampoco se que tampoco hablé mucho de ellos, pero ya estaban saliendo los gusanos con una buena banda, de verdad que no sé qué pasó, no tuvieron tanta influencia, pero lo que te iba a decir que iba a confundir que a me lo decía no era, era Red Hot Chili Peppers, que ya en esa época creo que también empezó a salir el disco de Red Hot Chili Peppers. Claro,
0: entonces, no, eh, iba iba como que en ese de orden, ¿no? Yo por lo primero que descubrí así que fue en, en, en música en inglés, porque claro, tú estás acostumbrado a escuchar los clásicos de tu casa. En mi casa, por lo menos, mi mamá es más, es más mi papá es mucha música latina, ¿no? A él no le gusta mucho el rock. Mi mamá sí es más dada al rock pero más hacia lo clásico de ella, que era, bueno, tal caso los Beatles, ella es vitelera, ella eh, les gustan algunas canciones de los Rolling Stones, y bueno, le gusta su parte de disco, le gusta agua y eso, ¿no? Pero no rock, rock como tal, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo fui como que, que me empecé a traer rock para la casa. ¿no? Bueno, me traje a Nirvana, que ya Nirvana era bastante estridente aquí, y, y tenía mi, mi retro, mi retro doble cassette, donde ponía Nirvana, todo volumen Después salió este... Eh, eh, salió Per Jam con, con Jeremy. Eh, luego de que, bueno, de, de que sale, eh, es lo que dices tú. Por otro lado, estaba Rejo Chili Pepper sonando, estaba con Give it Away, estaba Under the Bridge, que, que eran los temas que. Sí, para, eso sabes, creo que es, es, es que manera, los temas de
1: Pepper. Creo que los, te Peppers, porque creo que el disco que más pega es de, creo que se llamaba Blood Sugar Set of Magic. Creo que creo que es el, el disco que salió en esa época que fue cuando, cuando llegó aquí.
0: Exacto, exacto. Estaba estaba saliendo el disco negro de Metallica también eso fue ya un pelín más también estaba ah bueno lo que estaba diciendo tú estaba con San Roque estaba con San Jose, ya tenía varios discos pero hizo ese Use Your Illusion que fue el disco donde el que pegó el que, sí. fue el que pegó aquí en Venezuela no porque de, él había pegado pero aquí en Venezuela empezó a sonar que uno escuchaba con San Roque por todas partes pues con ese con ese con ese Use Your Illusion y ni siquiera el 2 el 1
1: claro pero que el dos vino como a los meses una ¿no? vez así o sea no no hayas claro. pensado. O sea, eso, yo, mentira. Creo que esos dos discos salieron juntos, pero uno siempre se compraba el primero porque eran dos CD y lo tenías que comprar por separado. O sea, era un pero doble disco, doble. pero lo tenías que comprar por separado.
0: Eso, pues, eso costaba plata, compadre. Y había todo? un grupo que... Sí, te escucho. Y había un grupo que era YouTube. A, a, también salió de Q, pero a mí no me gustaba mucho de que A mí me gustaba más YouTube. Me, me gustaba más el disco este de Acton Babe, que tenía el de Mister Waste ahí estaba la canción de Juan, estaba Mr. Waze, estaba, que eran como que las que las canciones que se escuchaban para esa época siempre, ¿no? Sí, también, siempre también, eso, en también,
1: también hubo la época de, de, de que también a mí me pegó mucho, claro, estoy, estoy hablando de la época que primero lo que me desvirgó el rock fue en el 87, pero en esa época que estaba hablando también estaba... Empezando a hablar de lo que era el género grunge, que estaba también Exacto, empezando a sonar esa música como de, de, de ¿cómo se llama? De fornoblong y, y ese tipo de bandas. Exactamente. Y eran bandas alternativas entonces, que estaban tocando un rock, pero un rock alternativo, pero era muy bueno. O sea, ojo, era, era, era excelente.
0: Sí, y entonces, de pero claro, tú, siempre era esa parte de que era el rock era en inglés. ¿No? hasta que uno siempre se consigue al pana que, eh, eh, que uno siempre tiene en bachillerato que te bueno que te enseña que, no, que el rock no siempre no todo el rock es en inglés y que hay vainas que son muy divertidas en español también entonces ese es el típico pana que siempre te pregunta que bueno entonces que te que te pone Fito que te pone so Estéreo, que te pone Los Prisioneros, sí. que te pone Y Yo por lo menos así, de, de lo que me acuerdo, lo primero que escuché fue Fito Páez, que era el, el disco este El Amor Después del Amor. Ajá. Está la canción ahí, El Amor Después del Amor, y está el de, el de La Tumba de la Gloria, que es que se me parece parecer muchísimo.
1: Demasiado arrecho Si tú me pones a mí A mí, a mí el pana mío pick, Lo que me enseñó Para que tú veas Él me enseñó Soda stereo. Este pana Pero coño yo te estoy hablando Más avanzado ya después Porque eso ya estoy hablando después de, 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 Del 87, 88 Creo que era el 90 y algo Y este pana en mí eh, Me enseñó Soda stereo. yo, Porque yo tampoco Conocía stereo, no, no, O sea Me volví fanático De Soda stereo, Fue gracias a él este, ah, él bueno. empezó a enseñarme esos estéreos. De... Antes, antes de Canción Animal, ya, ya él lo conocía. Y él empezó a enseñarme esos discos. Y llegó después esos estéreos con Canción Animal aquí. Este. Exacto. Pero aquí, a raíz aquí. de eso, fíjate, fíjate, a raíz de eso, yo no conocía The Cure. Y gracias a este pana, porque las influencias, muchas de las influencias de, de, de esos estéreos, fue 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 The Cure. Inclusive en la forma de ser, en, en, en mucho de la música. Y yo empecé a escuchar The Cure. Gracias a este panel, pero fue por Sodestereo, O sea, de esos estereos pasé a escuchar de Cure. Y yo decía, verga, pero qué, qué, qué vaina nada, recha esa época de lo que están haciendo. Uno, uno, uno como que abre un abanico de repente, como que abre los ojos de repente y que verga, manico, ¿qué es esto? Esto no lo conocía yo. Y vainas, bandas va, va, que están sonando, coño, casi que al principio de los ochenta y tú ya son los 90 y algo, o finales de los 80, tú, coño, qué vaina es esta, claro, es como tú, lo que estamos hablando de este tema, de cuando uno abre los ojos y que, verga, esta vaina me gusta.
0: Sí, que uno empieza a mierda, esta vaina existe, verga, qué arrecho son este pana, mira, que no sé qué vaina. Entonces, por lo menos, yo, de rock latinoamericano, lo primero que me enfrenté fue con Fito que me pareció arrechísimo. Después, fue que yo conocí a Soda Stereo. Que, y lo conocí bueno con el famoso con el famoso disco este de, de canción animal donde está canción animal está música ligera está hombre al agua que digamos que son las las la, la, primeras canciones, que yo creo que todo, todo, todo el que conoce su estadio debe conocer esas tres canciones, porque fueron las más sonadas que tuvieron ellos. Yo, yo y siempre, entonces...
1: Yo siempre, yo siempre digo que, que compra el Agua, aunque na, 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 No, Hombre, el Agua no fue. fue yo, yo conocí, fue cuando pasa el temblor, que eso no es ni siquiera de, de, de ese disco. Yo siempre ese es el anterior. Digo, sí, exactamente, ese creo que es de Doble Vida, que es el anterior. Y yo siempre juego con esa canción, porque yo <ríe> digo que... Que hombre al agua, eh, o oh, oh, voy a hacer un programa especial para hacer interpretaciones de canciones. Ustedes díganme la canción y yo se les interpreto. Porque a mí siempre me ha parecido que cuando pasa el templor es un tipo que se está masturbando en la poceta porque se fue al baño y masturbase. Párenle bola la canción y si tienen duda, me comentan y yo se la relato para que sepan cómo es la cosa.
0: Debe ser buena. Coño, debe ser buena ese capítulo. Interpretación de canciones. Agarramos un, un playlist y le hacemos la, la, la interpretación. Bueno, entonces después de, después de, que yo escuché eso de Estéreo, entonces escuché Los Prisioneros, que bueno, me, me mudé, me mudé para ahí, me fui para Chile. Prisioneros, muy bueno. Ajá, que está Tren Azul, Corazones Rojos, estreché el corazón. Después de todo eso que yo conocí, Charlie García. O sea que hay mucha gente que comienza, que siempre siempre se comienza por Charlie García, yo comencé por Fito Paz,
1: ¿no? Aunque Ay, en el no, libro yo ese Yo empecé con Charlie y me acuerdo que lo que estaba pegado en esa época era el rap de las hormigas. Vea que a mí me encantaba ese tema. ¡Tum, tum, tum! Pero es <risa> que me encantaba <risa> el, el, intro, el intro, el intro, el intro, de la, de la vagina de, 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 del rap de las hormigas de Charlie García fue un ¡tum tum, tum tum tum. Tum 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 con el bajo sonando tum tum tum. Tun, 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 tun. Sí. No me vas con las hormigas, yo no me voy a la ciudad.
0: Sí, entonces después de después de, de que yo bueno comencé broma, to, todo el, el ritmo latinoamericano entonces de, tú tú escuchas ya y tú empiezas a hablar de música de, de, de todo lo que es el rol latinoamericano con tus panas y empiezas a pues, decir no que a mí me gusta esta canción, cuando se queda en tal y siempre este pa, viene el mismo pana que te presentó la música latinoamericana y te dice no aunque tú sabes que qué qué bolas que, que, bola, que el sentimiento muerto va a cambiar para se va a Van a, van, a, van a terminar el grupo opa, y este carajo se llama muda para el mi que no sé qué coño, qué coño es sentimiento muerto. Y entonces la típica frase, y no conoces a, poner el nombre del grupo venezolano que, te, que tú quieras llamar ahí, el grupo de rock venezolano que tú quieras colocar ahí, y entonces después viene, qué bolas.
1: Qué bolas que tú no conoces a en Grupo.
0: <risa> ah, siempre, siempre. Entonces tú, qué coño, oh, Dios mío, Santo Cristo, entonces tienes que volver otra vez a hacer todo tu... tu como que tu, tu estudio, ¿no? Toda tu tarea de conocer a todos los grupos de rock, pero en este caso venezolano. Tal, ¿Cómo comenzaste tú? Yo comencé por sentimiento muerto también.
1: Uy, mené, de hecho, no tú, eso de que estaba hablando de sentimiento que se separaron, fue mañana entonces fue en el año
0: 93. Este, Ajá, bueno, yo estaba, estaba, avanzó, estaba, bravo, 23, yo estaba en el estado de
1: por, por lo que me acuerdo, por lo que me acuerdo, como fanático, sé que ellos grabaron el último disco recopilatorio, fue por Sentimiento Marto grabó su último disco recopilatorio, porque tenían ese, ese tema con la disquera, creo que fue lo que, que, que les pasó a, a Sodestero cuando también cerraron negocio con la disquera, porque ellos necesitaban sacar un disco más, pues. Porque, pues, porque era por contrato
0: no, y además que el, bueno, eso le pasó a muchos grupos de, que, que, la, que la disquera quiere hacer sus bromas comerciales y resulta que bueno, que ya el grupo está, tiene una evolución, ya necesita hacer otro tipo de trabajo, pero la disquera quiere ganar plata, entonces ahí siempre entra el mismo conflicto, eso lo hemos hablado ya en varios capítulos, ¿no? sí, de hecho sí. a Fito Páez también le pasó, Fito Páez estaba grabando con, con, yo no me acuerdo con, con qué, con qué disquera y resulta que cuando grabó el disco ese, creo que es el del amor después del amor, fue que cambió de disquera. Y la disquera anterior no se sé lo quiso grabar precisamente porque, ah, no, no, mira, no me gusta eso que te estás inventando tú, porque para nada no me, no, no me suena comercial, no le veo la, la forma de que la gente, vas a traer gente. Ay, claro, no. lo que no le dijo lo que no le dijo Fito, que iba para, que en ese disco iba hasta Espineta, charly García, Calamar sí. o Mese de Sosa, ¿no? Será ti, incluso tú. Pero eso fue algo sí, que sí. se guardó él.
1: Sí, exacto. No, él no le echó el cuento completo. Nada más le echó parte sí, del cuento.
0: Él sí. tiró el anzuelo para ver si caían. Pero como no cayeron, ah, bueno. Tal cual como diría como uno. Joderse. Entonces, comencé escuchando Sentimiento Muerto. La primera canción, Payaso.
1: Coño, que eh, 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 importante. Payaso, para el que no lo sabe, este, le voy a echar un cuento. Payaso es... El, ellos hicieron un, un videoclip con Payaso, y Payaso uh -huh. es creo que el primer videoclip que pasa en TV, o sea, la primera banda venezolana que entra en TV, creo, creo, estoy casi seguro, o por lo menos de su género, fue exactamente el videoclip que ellos que, que, que ellos grabaron de Payaso, que ellos lo, lo, lo grabaron en, me acuerdo que lo grabaron en los Estados Unidos, en una... Creo que es una sala de punk rock, pero eso se lo, se lo aclararé después con, con, más, con más detalle el día que hagamos el programa de, de Sentimiento Muerto. Pero ¿Y ellos, todo... creo que fueron una, ellos se metieron una sala, en un concierto que hicieron en una vaina de punk allá en los Estados Unidos y ahí es que graban parte de, 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 del video de Payaso y es el primer video que entra en la rola de, de MTV. En esa época.
0: Es que tiene todo sentido imagínate, que
1: la diciendo, no, que no. Tenía, imagínate tú la influencia que tenía Sentimiento Muerto o que la, lo, lo influencia, lo, la, la influencia que fue. Y que inclusive a, a Sentimiento Muerto, antes que grabaran su primer disco, ellos se fueron de gira a España, creo que fue. Y varios de los músicos importantes en aquel momento, Miguel Mateo, Charlie García, Fito Páez, que estaban. Ellos estuvieron con ellos los, primer, los últimos de la fila, estuvieron en un concierto con ellos. Y los carajos no habían grabado ni claro. su primer gru, eh, disco. Y los mismos carajos le decían. Este, ¿cómo a estos carajos no les han grabado un disco? ellos mismos le, le, le dijeron esa vaina
0: no, sí, y además que eh, tiene todo sentido, porque cuando ellos se fueron, ellos se fueron y ese, y ese disco donde está Payaso es una, eh, o sea es un disco que es una producción la producción sí, sí, sí. como tal, fuera del país, no sé qué cosa, en esto grabación grabación, vamos a hacer un, un, un videoclip como tal, porque los videoclips que se estilaban aquí en Venezuela era el grupo tocando en un concierto, chavo, grabar y plomo, Este no, este tenía como, era como más elaborado, había maquillaje, había el, el videoclip, es, parece simple, pero para la época no lo era.
1: Pero, pero fíjate que, fíjate que ese dijo, ah, vaya, mamá sigue hablando de sentimiento muerto, entonces me queda pegado. Fíjate que ese ¿Ay? disco, el primer disco, creo que, fíjate la diferencia de la cosa, el primer disco que ellos editan, de Sentimiento Muerto, es editado por, por, por Fito Pai, o sea, uno de los productores, el primer disco fue Fito Pai, y el disco fue uno de los más vendidos, ojo, hasta, los, hasta el año 2000 fue el disco que, hasta el año 2000 y algo, creo que 2002, 2003, 2004, por ahí, todavía estaba como el récord del disco más vendido en la historia del rock venezolano. Fíjate tú. Ah,
0: fíjate
1: tú. Fíjate tú. Fíjate tú como es la vaina. Y pero pero el segundo disco, que fue un disco más elaborado, muy, con, donde sale el tema como payaso y vaina, ese es el disco Sin Sombra No hay Luz. Es, Ajá, es, 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 uno de los productores, son... es, es el mismo Sentimiento Muerto, estuvieron involucrados con, con, con Guillermo Carrasco. Guillermo Carrasco lo que cantaba era vainas de bolero. Ojo, en esa época. Sí. O sea, no, es, no, no es que no tenía noción en el rock, porque casi que todos toda esa generación. De, de, del 60 en adelante estaban involucrados mucho con, 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 el, el, con el rock, pero muchos de ellos se fueron más por el pop, por el pop romántico y esas vainas. Y el mocarrasco era uno de ellos. Y sí, ese, sí, y ese sí, sí. fue producido, y claro, y habla mucho de ese disco porque fue una de las mejores producciones que tuvo. O sea, era un disco que ya estaba formado y estaba con. con... Mira, voy a terminar haciendo un programa de sentimiento, voy a, voy a cortarlo aquí. Tú sigue hablando. <risa>
0: No, bueno, sí, va. Lo que pasa es que el sentimiento, a pesar de que tiene una, una carrera más o menos corta, si se puede decir, tiene mucho material. Mucho, mucho material sí, mucho sí. material para hablar. Sí, sí, sí. Eso sí, no, pero sí va. Ese, ese capítulo... Sí, pero no
1: va. quiero seguir hablando porque todo es coño. El día que hagamos el programa de sentimiento ya es muy repetitivo. No, va a
0: tener nada que decir, es verdad. Bueno, entonces, después.
1: Bueno, el programa de lo que a nosotros nos gustó y ahí es, el, el programa hace cinco minutos nada más dice, escuches el programa, tal, y entonces en ese ya está todo.
0: Exacto. Entonces, el otro de sentimiento muerto que, es que, que me, que, 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 me, que me gustó fue la canción esta, era el disco que parecía la portada Infecto de Afecto era eh, con de... Eva
1: Ah, porque Eva ese creo que es el, ese, de... Infecto de Afecto es el último disco de ellos antes que hicieran el, el, el recopilatorio
0: Exactamente Infecto
1: de Afecto es el último disco que sacan ellos creo que después es el... de ese hicieron el recopilatorio pero Infecto de Afecto casi que fue el cierre de ellos como banda porque ya después de ahí es... tenían muchos peos que hablaremos en otro en otro programa
0: pues. Exacto y entonces eso era como que ah bueno coño Sentimiento Muerto entonces, fue la, el fue, después del primer grupo Luego sí empecé a escuchar eh, el siguiendo por el por el tema venezolano, ¿no? Siguiendo por lo, por las tierras venezolanas como dicen, Exacto. escuché Zapato 3. Ajá. Entonces, claro, de Zapato 3, eh, el disco que se llama Besame Suicídate. Ajá. Donde estaba yo que Zapato... si amo las estrellas, pantaletas negras, yo,
1: yo estaba 3. puñas yo a Zapato 3 lo pongo... Eh, bueno, sigue sí, sí, hablando, ya, 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 te, ya te
0: cuento. Ajá. ajá, que estaba Uñas Asesina, que en esa época no sabía que Uñas Asesinas no era Zapato 3, era de, de los otros panes de la Seguridad Nacional que habíamos hablado. Ajá. La Seguridad Nacional también lo escuché, ese, pero eso lo escuché un poquito más adelante, porque la Seguridad Nacional, para escucharle un tema, eso era, pero fregadísimo. Porque, claro, porque casi no, como ellos no grabaron casi materiales, entonces,
1: claro, no encontró, claro. Material pero en realidad no, no son nada, porque fíjate que yo la Seguridad Nacional la primera vez... Que lo escuché, lo escuché, creo que fue en radio y fue con el tema Superman, ojo Superman, los, Superman un tema Superman bien pegado la... como Superman porque Superman era una eh, parecía más, más, más una vaina más una vaina, una vaina de jodedera pues, o sea, la vaina de Superman sí. se fue a trabajar porque, como la... Superman, Superman no fue la se fue a trabajar ajá, fue una joda pero, eh, porque era como un country, ¿sabes? era vengo, es mi camino no, no. Y era simpático de la vaina.
0: Tal cual. Pero ese lo escuchabas tú así, coño, graneadito, ¿no? Yo por lo menos el, el, de, el de la Seguridad Nacional sí lo, sí lo escuché. Pero de Superman. No, no teníamos esa, esa vaina así de que, coño, vamos a revisar tal grupo vamos... Sino que ya eso fue ya después uno como que sacándole la chicha a, la, a lo que uno investigaba, a los que de los panas, a lo que uno se encontraba en conciertos. Pero, güey, para que
1: ese fue, creo que, claro, el Sonoclip no duró tanto, creo que duró. Creo que como cinco años el, el programa de Sonoclip, y ahorita lo voy a buscar. Estoy que seguro que Sonoclips duró nada más como 5 años. este Ajá. Pero Sonoclips, lo bueno que tuvo es que hay muchas de esas bandas. Te iba a comentar De Zapato 3, que ahorita está, Antes que se me vaya la, la idea, ahorita para, para que Ajá. siga el tema. Eh, yo es la primera vez que escucho De Zapato 3 como tal, como banda fue inclusive en Sonoclips, y eso y te estoy hablando de Sonoclips es de los 90, o sea, y, y pero sí, lo escuché, cuando tú que vive, escuchaste a veces mi suicidio, yo no, yo, yo escuché, lo primero que yo escuché de Zapato 3 fue uno, el primer disco que se llama Amor, Furia y Languidez, que ellos, claro, como es la publicidad tan arrecha que uno dice, coño, lo que me prohíbe es lo que más quiero escuchar, resulta ser que ellos tienen una canción, en ese disco, que la canción fue prohibida por la radio. y yo me acuerdo que de ahí fue cuando empecé a escuchar coño, no, tengo que conocer a Zapato 3 porque por qué le prohibieron esa puta canción, no joder, y empecé a buscar cuál canción era
0: Ajá. sí, claro, lo que, lo que pasa es que acuérdate que Sonoclips y el, el Sonoclips de, de donde surgió, como ya estaba formado el famoso grupo 1BC, te acuerdas era Radio Caracas, era Sonográfica, era otra broma que hacía cine y así sucesivamente. Entonces, ese grupo, para hacer como que tuvo una broma integral, pues, y hacer programas y, y que pudiera promocionar los artistas dentro del mismo grupo. Entonces, crearon un programa en RCTV que se llamaba Sonoclips. Y ellos lo que hacían era que promo, promocionaban artistas de sonográfica Metían otros otro tipo de artistas, pero en su mayoría era
1: sonográfica Sí, sí, Sonaba sí, ahí. lo que pasa es que claro Para los que no conocen en ese momento Bueno, la, la, el, el momento antes que cerraron Radio Caracas Televisión Antes que, no vamos a hablar de política Pero bueno, antes que se cerrara por Radio Caracas de Televisión este, Estaban las dos grandes, las, los dos grandes canales de televisión de Venezuela Que era Radio Caracas Televisión y Venevisión. Y cada uno de ellos tenía su propio su propia discográfica Creo que, eh, como te dije, eh, Sonográfica era de Dónde de son los cantantes, que era del grupo 1BC. No, eh, y, y, y creo que el otro era Sonor Rodben, y Rodben era de la, de la Casa de Benevisión. Entonces, eh, que, de son, grupo y tal cual como dices tú, sonoclip son, sonó porque en ese momento que estaban empezando a sacar estas bandas nuevas que estamos hablando de juveniles, dijeron, este es esta este es la forma de promocionar a nuestros artistas juveniles porque más que todo fue juvenil fue un, un programa más como que la visión tiene para llegar a, 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 a la gente más o menos entre 15 y, 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 y entre 15 y 30 años por ahí, que era más o menos lo, lo, lo que se tildaba de la juventud del 15, 27, 28 por ahí, era, y era el programa que ellos que, que lo que promocionar a estos artistas nuevos estamos hablando de claro que los e incluso que yo... no ven lo que promocionaron yo le bajaría,
0: yo le bajaría hasta el límite yo le bajo hasta el límite, porque eso de 15 a 30 como que...
1: No. Sí, estoy poniendo como 30 como que, bueno, lo que pasa es que, claro, también lo, 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 es verdad, lo que pasa que lo pongo en mi perspectiva y que de repente yo todavía hoy en día soy consumidor, entonces, bueno, yo ya ahorita que tengo 40 y 10 de años, no lo voy a decirle, me tienen que pagar. Este... Todavía soy consumidor de ese tipo de música, pues.
0: Claro, claro, pero... Eh, pero, por lo menos, para esa época, ese programa... Yo le calculo que estaba entre 15 y 20 años, cuando mucho. Yo tampoco voy a decirle de aquí, baldito Eso lo vamos a mantener. Bueno, el otro grupo que escuché... Era un grupo que estaba saliendito, calientico así de... Eran dos, dos grupos. Ajá. Uno que estaba... Era eh, el grupo que... Ahorita tiene mucha fama, que es Caramelos de Cianuro. Que tenía dos canciones pegadas nada más. El Martillo... Pégale con el martillo y la de tu mamá te va a pegar. Sí. Es más, más pegada tu mamá que te va a pegar que el martillo. A mí me gustaba tu mamá te va a pegar. Si quieren ver a, a Ciel Sali sin, sin pesa, vayan y, <risa> y vean ese video para que vean ese, cómo es. Y, eso, y, ese, y ese era cemuro. un tema
1: indudable cualquier, en cualquier sitio, en cualquier discoteca, en cualquier sitio donde te metías, no, de lo que era, pégate con el martillo, y tu mamá te va a pegar esa venda, no, de sonaba o <risa> el No,
0: Y Caramelo de Cianuro aplicó una que aplicó, de las que aplicó la misma, que aplicó Sentimiento Muerto. Ellos inventaron un logo que era el... el... El, el, ¿cómo que es? el dibujito este del niño, pero de palito una persona de palito, cabezona que tenía un, un happy face Ajá. ese era como que caramelos de cenoura uh -huh. y ese logo estaba por todas partes cuanto baño, pared poseta donde, donde tú te asomabas, cuaderno, ahí estaba es así, es así. El otro grupo es el que eh, es el de los gusanos, que lo mencionaste tú, los ese es el otro grupo que estaba entrando, entrando y con ese, yo escuché fue uno que es un tema que se llamaba la gangrena, sí, tenía unos, unos temas bien. Unos sí, sí, bien.
1: sí, los temas de, de, de los gusanos eran como que, bueno, el primer tema creo que se llamaba gusano, una vaina así, y la vaina era bien. Sí, sí. Pero tenía, te, te, tenían buenos temas, tenían buenos temas. Claro,
0: claro, claro que sí. Eh, de hecho, tú, que los gusanos como tal fueron los primeros que presentaron en Venezuela un CD interactivo.
1: Ah, sí, no sabía que, eso.
0: Que son los CDs que tienen, tú sabes, que tienen algunos unos ejecutables de conciertos, fotos de conciertos, videos. Y entonces hubo un concierto que ellos llamaron el concierto ah, de prohibido. No sabía eso. Que el concierto prohibido fue concierto que, que hicieron los gusanos, que fue muy, pro, fue muy promocionado. Todo el mundo que yo que era que iba a un concierto clandestino y no, fue que le dieron el nombre así: se llama Concierto Prohibido. <risa> y resulta que ahí grabaron unas ciertas tomas, grabaron eh, unas ciertas reacciones del público, no sé de cosas, y todo eso lo metieron en un CD. Ese sí ese, ese se llama Días de Furia.
1: Ah, ¿qué tal? ¿Cuántos CD llegaron a
0: tener los gusanos, Beto? Los gusanos no tuvieron mucho. Ya te voy a decir, eso lo podemos buscar. Eh, mientras tanto te voy hablando de que eso fue el, digamos, el... Eso fue el, el, el digamos, el desfigue de mío en, en, la, en cuanto al rock venezolano, ¿no? Uh -huh. Porque resulta que eran los años 90, era el movimiento grunge, había muchas cosas que estaban relacionadas con el movimiento grunge. Una de las cosas que mencionas es cierto, los 90, que tú los viviste y yo también, fueron una época de mucha variedad, uh -huh. porque en los 90 teníamos el Betamax, el VHS y el CD funcionando es así tú, 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 no te, tú no te has dado cuenta de eso. En los años 90 nosotros así. teníamos el CD, el VHS y el Betamax moviéndose, todos a la vez. Es así. Yo Incluso me acuerdo, que, me acuerdo que de grabación de video, que... estaba el video 8, estaba el Betamax, estaba el VHS y estaba el CD.
1: Uh -huh. a la estaba vez a todo vez. funcionando ya así. Sí, fue el momento de convergencia de todos esos productores. Yo me acuerdo mucho, bueno, todo el mundo lo hizo entre el, el, el cuento primero es de todo el mundo que, que grabó cassette que agarraba la música de la radio y empezaba a grabar cassette pero yo me acuerdo que mi hermano Alfonso este en esa época, finales de los 80 no me acuerdo hasta cuándo estuvo ese programa que era del hijo de Musiula Caballería, que era el ah, programa de era. Musiuito que pasaba puros videos y en esa época estaban de moda mucho los videos eh, pero él pasaba muchos videos pero eran americanos, era de afuera era de, de, del mundo de afuera y Alfonso tenía VHS, eh, KC de VHS, y, y, por nosotros lo que teníamos, mentira, de Betamax, porque nosotros lo teníamos ahora Betamax, nosotros no llegamos a tener VHS. Creo que VHS lo tuvimos después de video ya ni siquiera lo utilizamos. Y Alfonso se la pasaba grabando mucho en el Betamax eh, videos de, 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 de Museuito hasta que llegamos a tener cable, que eso sí fue después, hablando ya después de los 90. Eh, creo que el primer cable aquí que llegó, que era... Coño, ¿cómo era? Omnivisión, creo que sí.
0: Omnivisión fue el primer cable que llegó aquí. Ajá.
1: Y nosotros llegamos a tener Omnivisión, claro, no lo tuvimos al principio, tuvimos como que un año después que salió Omnivisión fue que nosotros pudimos llegar a tener cable porque tampoco éramos pudientes en esa época, pues.
0: Hasta bueno,
1: tener, que no pudimos tener cable porque el cable al principio era medio caro y tal y entonces no todo el mundo podía tener cable tampoco. Y yo me acuerdo que Omnivisión llegamos eh? a tener la mejor fase de MTV porque yo creo que MTV tuvo una buena fase y ahora es cualquier mierda. Sí, que, bien, el, TV bien, bien. Ojo, de el TV Latinoamérica, ojo, hablo del TV Latinoamérica, el de Latinoamérica tuvo una buena fase que, eh, ojo, no estoy hablando porque es que ahora pone reggaetón y pone vainas, sino que antes habían, eh, tú veías muchos programas documentales de banda, veías muchos conciertos en vivo, pasaban muchos on plug eh, hoy no, te pones a ver en TV, entonces te están pasando que se Chor, que, que si sí, la casa de la vaina, que, que, que cualquier mierda va a rellenar. Lo
0: que pasa es que en TV antes se dedicaba a pasar más programas musicales, era más me, más contenido musical y menos contenidos de reality show, contenidos dramáticos o cosas de oh, gente. No, pero de,
1: es, que, al, es que te pasan tío. además reality show que no tienen nada que ver con la música, que tú te pones en que dices, ah, ya va, ¿qué es esto? En estos estaba viendo uno que era del mejor amigo de Luis Miguel, que ni siquiera era músico, el carajo fue actor, y lo que lo que era una vaina así es ver qué tan imbécil puede ser una persona. Entonces, es cuando tú dices que los contenidos es, vamos a ver y a la gente le gusta ver ese tipo de contenido, de que vamos a ver qué tan imbécil puede ser una persona. Vamos a seguir la historia de esta persona que es imbécil. Tú dices, coño, es que se, se, se de verdad se desligaron totalmente la música. Coño, en la época que yo vi vi documentales de, de, de grupos latinoamericanos. Inclusive, yo vi el documental cuando grabaron, creo que fue este. Ah, cuando, cuando hicieron el on de, 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 de esos estéreos. Y pusieron como que la historia antes del disco de Caxula, eh, que creo que era Cápsula para volar, no me acuerdo cómo se llama, no, Caxuera para volar eso el 3. Este, ahorita no me acuerdo el nombre. Y pusieron el documental cuando grabaron el disco. A, había con nada más de eso. O sea, hablando de esos estéreos, vi el, 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 el vi el un plug de. de ¿Cómo que se llama? Bueno, una cantidad el de un blog, Nira. no me acuerdo ahorita de, de, de los nombres. Cualquier una cantidad. cantidad más como estaba.
0: contenido musical, pues. Exacto, no, cualquier cantidad. Mira, ahí pasó el un blog de Nirvana también. También. Eh, pasó el el, 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 plug, el de Soda pasó. Eh, hicieron un, un documental sobre Fito Páez, me acuerdo, que explica todo lo que era su proceso musical, que es muy arrecho de ese documental. Eh, muchas cosas, debía hacía muchos muchos programas musicales, ¿no? Después como que empezaron a diversificar su contenido y ahí fue cuando todo el mundo dijo, ahora ahora 20 no sirve para un coño. Bueno, debe ser que cambió de público también, ¿no? Sí, sí. Estaba buscando otra cosa. El programa ese que tú dices que estaba sonando con subito es creo que, que se llama VH10, se llamaba el programa.
1: Ah, algo así, es verdad. Yo estaba buscándolo de temprano, pero no me acordaba cómo. Yo pensaba que era que se llamaba musiudito
0: No, 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 creo que se llamaba VH10. Y la cuestión es que el, esa, esa década de los 90 que vivimos nosotros y que también vivió el rock venezolano, y afortunadamente nosotros nos desvergamos en, en esa época con el rock venezolano, es, es muy, muy interesante porque había, era una época de variedad.
1: Sí.
0: Había muchas cosas sonando, muchos grupos con muchas tendencias. Y muchos grupos queriendo hacer su propia música, ¿verdad? Queriendo, y, y digamos, muchos grupos que evolucionó también. Entonces sonaban muchas, muchas cosas a la vez. También en los noventas, como que aparte... Eh, pues hablamos del video, ¿no? que estaba el Betamax, el VHS y el CD, pero en la música también pasó así eh, estaba el LP, estaba montado estaba el cassette, estaba sonando estaba el CD que estaba sonando, a finales de los 90 entonces se empiezan a crear todos los nuevos formatos que ahorita son los, los, los comunes, que si el MP3 y, y todo eso estaba empezando nombrarse a finales de los 90, casi que tuvimos todos los formatos a disposición es
1: verdad, es verdad, ciertamente pero ven acá ver, eh, antes, que, antes que me sigas con la historia, no me ha quedado claro con qué te desvirgaste tú el oído?
0: <risa> yo me eh, por lo menos en rock venezolano venezolano fue con Sentimiento y con ay, con desorden
1: con desorden claro
0: eso fueron los digamos desorden más desorden que sentimientos se si supiese sentimientos sí 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 lo escuché sí me sí me pareció rarísimo cuando lo escuché no pero como eso también en la época en la que era de mucho de reuniones de los panas, en una casa, no sé qué vaina. Entonces, no, to, no, no a todo el mundo le gustaba Sentimiento Muerto.
1: Es así, es así. Si sí, más se escuchaba, no que creo que más se escuchaba, y es así. Yo me acuerdo también de esa época y más se escuchaba desorden público. A veces salió en la voz bandas, pero no todo el mundo escuchaba sentimiento. Se escuchaba más desorden público. Este, y eso que eran dos bandas de pop punk, pero, pero no sé, fue, fue un poco, o oh, cuando hablo de comercial fue que, que como que la música fue más comercial, no porque ellos sean comerciales, porque realmente fueron todos de protesta, o sea, de sobre público cuando sale su primer disco también están hablando de, de políticos paralíticos, de bueno, nada de zapatos nuevos me molestan tenía eh, un tipo de música también que pegaba para, para varios gustos zapatos nuevos me molestan zapatos Ajá. nuevos no quiero tener porque bailando con ellos me voy a caer ah,
0: okay ya basta lo que pasa es que el desorden público era más era más masivo por, por no decirle comercial no, acuérdate que, que uno dice, bueno, música comercial, no, 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 no. no una cosa
1: es que sean comercial y otra cosa es que sea música comercial,
0: exacto. Exacto, este era más masivo, entonces, por supuesto, estaba que si cursi estaba. Esta pero, pero década...
1: después. Creo que el, el disco inclusive que más pega es el primero el que estamos hablando de, 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 que se llama Desorden Público. Ah,
0: Políticos Paralíticos, claro. Pero, de...
1: Estaba Políticos Paralíticos y esa vaina. Creo que ese es el que más pega porque ya Cursi es mucho más allá. Creo que Cursi es el tercer disco. Creo que viene el tercer disco de Desorden Público.
0: Exacto. ¿sí? Pero yo lo, yo lo conocía Desorden Público con ese disco que se llama eh, Descompuesto. No, en Descomposición se llama. Descomposición. En ese disco le aparece Cursi, ahí donde donde, eh, es donde yo conozco a Desorden Público como tal. Después es Políticos Paralíticos y todo eso. Ah, bueno, entonces yo empiezo esto para atrás. Es típico que uno siempre conoce al grupo con cogresivas, ¿no? Y después empieza a retroceder, ¿no?
1: Es verdad, es así. No, yo sí Desorden sí lo conocí con su primer disco. Claro, como estoy hablando, estoy pegado mucho a la época de, de sentimiento y desorden. No es porque sea más viejo sino que era lo que se escuchaba y lo que escuchábamos realmente. Correcto. Con la gente que... Cuando yo me mudo a la Candelaria, eso me pasó más cuando yo vivía, porque yo antes vivía por los lados de, 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 del este del Marqués. Cuando yo me mudo para pa el centro de, de, de la ciudad que hubo la Candelaria, que uno pensaría que había a escuchado eso, otro, otro tipo de música, más bien yo ahí fue, no sé, había una cultura, muy eh, lo que era la, la Plaza Candelaria, también era mucho, que había mucho por la Universidad Central, ya estando chamo, y ahí se, de verdad que ese tipo de música, ese tipo de género se escuchaba más. Y yo, eh, eh, te, te puedo decir que yo de orden lo escuché desde el primer disco, cosa que, que, bueno, me pasa también lo mismo con Sentimiento, porque Sentimiento, aunque tenía, son una, una, una banda que empezó en el 81%, ellos graban, como te dije, su primer disco en el, 90, en el 87, una vaina así. O sea, apenas ahí es claro. que empiezan ellos a popularizarse, pero sí, el de, pero el Público en la época, de por lo menos en el centro de Caracas, donde yo vivía, ya se escuchaba de Sordo Público y lo, y lo empezamos a escuchar fue con ese primer disco. Inclusive en esa época se empezó una moda que, no es una moda que implantaron ellos, pero sí se empezó a de la moda de, de la época del rock de los 50, que la gente se ponía su... Su, su sombrero de copa así tipo de la, son en público la se la pasaba con blazer con zapatos claro. vecino ¿sabes Andaba en, en esa onda entonces uno como que se sentía representado también por, lo, por la moda que estaba Ojo, no era que era eso era la moda, sino que, pero uno, no es que uno no tenía ese moda o que la moda lo impusieron ellos, pero uno se sentía representado con ellos, eh, a, a, teniendo ese tipo de vestimenta.
0: Sí, porque esa es, digamos que, la vestimenta de, de los que tocan escapes. Ajá. De hecho, si tú te fijas, por ejemplo, eh, 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 Desorden tenía ese estilo. Hay un grupo, y hay un grupo inglés que también tenía ese estilo. En Twitter con el de la orquesta esta de Melbourne, que es la orquesta de ska, fíjate que todos estaban vestidos así, tú, tú sabes, frunero, camisa blanca, corbata, tal, zapatos sombrero, lente oscuro
1: Ajá. era como un, como un regreso era? del rock de, 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 de ese año, de, de los años 50, como que hubo un regreso de, de, de esa cultura de moda, de vestimenta que hubo, por lo menos, me, que, oh, eso pasó no nada más en Venezuela, eso pasó a, a, a nivel mundial eh, uh -huh. en Venezuela inclusive uh -huh. creo que fue que se llegó Llegó más arañado
0: Exacto, entonces por lo menos los grupos de acá siempre iban Tú sabes, así
1: es, tío. es así, es así Pero sí, sí, el Sorden Público fue una banda que, que, que marcó de verdad también en su momento De verdad, claro, yo, yo siempre pienso que A mí porque me marcó más sentimiento Pero el Sorgen Público también Ya en sus inicios ellos siempre han sido de, 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 de ese tipo de, como lo dije antes, de sentimiento que te, te hablan de esa de, de esa protesta vivencial, de lo que vives. Claro. Entonces, como que uno en el, en el Estado ya, también en, 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 en el estrato que uno está de la sociedad, uno como que se sentía representado porque a uno le pegaba, le dolía, lo mismo que, o sea, lo que te decía era la realidad, pues, era lo que te pegaba, lo que estaba pasando en el, en claro. el país, en el gobierno, en, todo, en toda la sociedad. Ah, pero, pero, pero sí.
0: No, tenía contenido social y yo creo que también Sí, a ti por lo menos. Cuando yo empecé a escuchar eso, ya estábamos ya para cumplir 15 todo. Entonces ya justamente empezaste a escuchar esa música cuando cuando ya tenías necesidad de informar, ¿sabes? Y entonces estos eran los grupos que tú, claro, uno lo admito, yo cuando estaba joven, a mí poco me gustaba leer esto. Ahorita es que leo, ahorita es que leo muchísimo más de lo que leía antes. Y uno se queriendo o, o no, se integraba gracias a estos grupos porque había cosas que ellos decían sí, sí, uno que estaban pasando en el mundo
1: eh, ciertamente uno, porque también te meten eh, Cuando uno está echando, también te meten en la burbuja De que tú no sabes lo que está pasando Escuchas a tus padres, de repente hablar de ciertas cosas Pero no las entiendes, y estos grupos como que te, También te, te agarraron en la realidad de, Mira, esto es lo que está pasando en la sociedad, ¿sabes? O sea, si no te has <risa> dado cuenta, esto es lo, lo que quieren O sea, esto es lo que está pasando eh, A nivel político, a nivel eh, Socioeconómico A nivel, no sé, cultural eh, Esto es lo que está pasando entonces te, Como que te bajaron de esa nube de Que no todo es... Es fresita, es bonito, lo que hablaba de hombres que ellos hablaban de cosas vivenciales románticas, cuando esto te agarraron, empezaron y te bajaron de la nube y dice ya va, Américo, pero que eso no es lo importante, lo importante es lo que está pasando ahorita, o sea, escucha que esta es la queja de nosotros, o sea, toma tus propias conclusiones, pero esto es lo que está pasando. Claro, no,
0: y otra de las cosas que no solamente hablaban, tenían contenido social y hablaban de cosas que no escuchabas. Exacto. era muy difícil de escuchar, yo por ejemplo una de las cosas que era zapato 3, eh, por lo menos pantaletas negras.
1: Uh -huh. Tú no sabías que había pantaletas La, negras, cuál, tú pensabas que todas eran blancas,
0: ¿no? No, 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 yo sabía que había pantaletas negras, pero ahí lo que, que ¿cuál es el tema de, cuál es el tema de, de, de pantaletas negras? Ah, eh, yo siempre,
1: yo además, no reboca no, en el programa de ¿cómo vamos a interpretar las canciones? Ah, en Dino. En una
0: es una, es una escena dura donde ya el, el tipo le está exigiendo, no, mira, yo quiero que tú estés conmigo, pero te tienes que poner un vestido así y no sé qué vaina, tocarme por aquí. O sea, ya la, ya la cuestión era, ah, mira, pero aquí están hablando de sexo, ¿qué pasa? Entonces era, eran cuestiones que no se hablaban, pero sí las podías escuchar aquí.
1: Es así. Eso me acuerda mucho a la canción de un misil en mi placal de, de esos de estéreos que es un carajo de coño, si, si, o oh, si es mi interpretación, usted haga y entonces, si no están de acuerdo me dice cuál es su interpretación. El tipo de acá, de acá descubrí que cuando abrió el clóset, este, eh, perdón, el closet no, en la gaveta, resulta ser que consiguió un vibrador de la novia, pues, no, 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 misil sí. en mi placal. <risa> sí. Igual,
0: así, no, eso, sí. eso no solamente pasaba aquí en Venezuela, eso pasaba con todo el mundo. De hecho, Jeremy es el mejor ejemplo de eso. Que la, que la estábamos nombrando hace rato también, Ajá. de decir, ya, Jeremy, ¿cuál es Jeremy? la historia de un chamito y pasó en la vida real, que es lo más recho. Que sí. Un chamito que se suicidó frente, frente a sus compañeros de clase. Entonces, Entonces se hablaban de, de cosas que no, que no, que no lo escuchaba, de, que, se, que se hablaba comúnmente en la calle, que se hablaba con
1: tranquilidad en la calle. No tanto en la calle, sino que no lo escuchabas tampoco en tu casa, porque luego cuando no estás joven uh -huh. tampoco está hablando de ese tipo de temas, o no, o no hablas en ese tipo de cuando tenías 14, 15 años lo que estaba era tú salías era con tus amigos a jugar y todos vivíamos en esa burbuja pues no bueno. era común que tu, tus padres de repente hoy en día eh, los padres son un poco más abiertos pero si sí había como todavía ese cierto tabú de, de la sociedad donde no hay temas que no podías hablar lo, claro no es que tú estoy diciendo que a un niño de 5 años le vas a hablar de coño que eh, mira que hay putas que tal no no es eso pero hoy en día son un poco más abiertos a ciertos temas con los niños que porque también es que ya también la tecnología hace que lo veas tanto ya por la red que te obliga también a que lo tengas que tener informados desde antes entonces claro. en la burbuja que vivíamos nosotros que no teníamos esa información estoy hablando de coño que nosotros empezamos a ver internet después de los 90 nosotros no teníamos sí. tanta información lo más que podías ver es una película porno una cosa de esa que de repente te veas con tus amigos mira una película porno que me prestó mi y tal o sea eso es lo más que podías ver eh, en el ámbito sexual, pero en el ámbito no, político, acá, no, en, el ámbito... en el ámbito ministerio
0: Ajá. Tu papá Ajá. La carne con papá antes de tesoro un ministerio porque tenías que llegar a sacar una cédula que tuviese may mayoría de edad <risa> pedirle <para los risa> pues favor a algún
1: amigo mayor y decirle coño, chamo, coño, es la segunda aquí Alquilame este video y después bueno, total es que nosotros vivíamos en la burbuja porque no teníamos este contenido que, 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 que tiene la gente hoy en día, entonces en esa medio burbuja que teníamos, coño, hacía que tampoco viéramos ciertas realidades inclusive las vivenciales era bueno pues, si, si había cosas que, que veía yo yo veía que en mi casa faltaba dinero, pues, o sea, nosotros yo, yo tuve una conciencia de falta de dinero eh, de mi casa, que no, no éramos pudientes ni podíamos tenerlo todo, porque mi mamá sí trató como que echar ese cable a tierra, como que, mira, mijo, si yo te compro esto no comemos, pues, o sea, mi mamá sí trató de, de ser un poquito más clara en ciertas cosas. Pero claro. no te das cuenta por qué pasa eso, o sea, por qué la desigualdad, por qué... ¿Qué está pasando alrededor económicamente? ¿Por qué mi mamá no tiene para comprarme eso cuando hay otra gente que tiene? Ese es tipo de burbujas, ¿no? Que, que, que te sí. creas, porque te lo creas. nada más. Es que inclusive la televisión de los ochenta lo que te hace vivir es una burbuja. Yo estaba por ahí tratando de hacer un blog. Este, Tengo unos escritos inclusive de eso, que, que, que la infancia de los 80 te, a uno le arruina la vida, porque uno ve tal, la vida feliz, la vida contenta, y resulta ser que eso es lo que te enseñan los ochenta inclusive en los programas de televisión, en todas las vainas.
0: Claro, la, la casita con el perro.
1: Ah, todo es feliz, todo es vaina pero entonces nadie tiene na, 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 no, no hay necesidad, claro, de repente te ponías a ver a la familia Inga y le dices, verga, esta gente está jodida, no te das cuenta tampoco y lo de chamo, no te das cuenta ves injusticia pero no la entendías bien,
0: eso, eso, tal eh, cual eh,
1: hoy en día como que la cosa como que es un poco más veloz porque la información llega más rápido y no, tienes que explicarle también más rápido para que no tomen decisiones erróneas en la vida, pues. o sea que ya, mira, este es el camino entonces ya decide, pero esto, las cosas son Así.
0: No, y la otra cosa es que ahorita en esta época o se lo dices tú o lo, se lo dice internet.
1: Bueno, pero nos debíamos sí. el tema, un tema ya...
0: Sí, un tema más profundo, verdad Total no, que amigo no, Ese fue el, el desvirgue que tuve yo con, lo, con el rock venezolano
1: Total que amigo, bueno, aquí les contamos Cuáles fueron nuestros desvirgues realmente en la música venezolana Hemos hablado de varias bandas que en algún momento hablaremos con más extenso Con Yvaméa, tú entre, entre sentimientos muertos y desorden público Podríamos ya, ¿no? bueno, el sentimiento uh. de los muertos, digamos, Por lo poco de, 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 de su discografía pero podríamos ir un programa extenso por, por todo lo que significó Sentimiento muerte y Desorden Público por la discografía es otro grupo que hoy en día ellos to, todavía no se han
0: disuelto, todavía, no suena.
1: todavía suena y no se han disuelto porque, como digo yo, como dije en el programa pasado, eso de repente como hay, todo de repente un día llegan y dicen, vamos, hacemos un nuevo disco por hacer hablar con el motivo, eh, y toda la agrupación está activa este Zapato 3 es otra, otra banda que podríamos hablar, aunque ellos sí ya están más extintos, que al menos ese número todavía suena tampoco se, por, por Ahí andan, por ahí andan haciendo algo. A lo mejor todavía no, ya no suenan como antes, ya no estarán haciendo discos, pero por ahí andan.
0: Sí, por ahí andan, todavía se escucha se escucha Lo bastante. que sigue y
1: extinto extinto Los Gusanos, pues eso sí es verdad que yo creo que sacaron como dos o tres LP o si acaso uno, pero se si acaso dos LP y más nunca. Pero era una banda que, que, que dio auge en su momento, pues tuvo auge y, 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 y la gente lo siguió por el tipo de música que, que estaban tocando en su momento. Y eran buenos
0: de paso. Sí, sí,
1: sí. Bueno, había letras, ojo, pero eso es ya el término personal, había letras que tú decías, coño, no sé, podría ser mejor, <risa> pero pero la música en sí era buena, o sea, el, el tipo de rock que estaban o sea, tocando era bueno la música en general sí, era buena. Sí. Y bueno, nada, yo creo que aquí ya, ya nada más nos aquí queda no
0: importar, como dice.
1: desconectar el picón, no sin antes mandarle saludos a todos ustedes, eh, acuérdense que estamos aquí para apoyarlos estas bandas nuevas que nos están siguiendo por aquí por Twitter, eh, si quieren que, que los promocionemos, si quieres que toquemos algún tema inclusive en el podcast si nos dan los permisos, nosotros con gusto lo hacemos ya tenemos patrocinantes estamos patrocinados por Chichino toma tu chicha y come tu arroz chino este <risa> una esto es una industria aquí margariteña que estamos en auge porque bueno el clan nos ha mandado tanto arroz que bueno que ya vamos a hacer chichino chicha y arroz chichino <ríe> nuestro primer patrocinante nuestro
0: primer patrocinante este también eso no bueno listo y bueno eh, acuérdese también que estamos sonando por Anchor estamos sonando por Google Podcast estamos sonando por Apple Podcast y estamos sonando por Pocket Cast que son los tenemos un canal de, creo Telegram, que estamos sonando.
1: Canal de Twitter
0: sí tenemos reproducciones bueno, ahí, gente.
1: ¿sí? Estamos nada Hemos llegado ya al final y bueno nada Buenas noches, gracias por escucharnos Y bueno, estamos aquí, nos vale, vemos en el próximo programa
0: Seguro, chao Esto fue Conectando el picó. Un espacio donde nos Dedicamos a contar historias Y curiosidades de la música Que escuchamos
1: Con Valdo Alesi y Beto Flores